0: Добрый день. Рад приветствовать всех участников нашего семинара. Мы продолжаем нашу рубрику «В гостях у предвиков», в которой мы с моим коллегой и партнером Кандром Леджиевым встречаемся с интересными, знаковыми, значимыми людьми в private equity и венчурном инвестировании. И сегодня в гостях у нас Владимир Тодорчук, председатель совета директоров компании Proxima Capital, Компания представлена в двух ипостасях. С одной стороны, это сам по себе фонд по инвестициям в непубличные активы. С другой стороны, компания работает в области консалтинговых услуг, в области инвестбанкинга и в области работы с проблемной задолженностью. И, наверное, вот проблемная задолженность и дистресс ситуации – это такой наиболее интересный аспект деятельности компании, естественно, как и у Почти всех ярких людей в этой области у Владимира большой бэкграунд в финансах, инвестициях и инвестбанкинге. И я сейчас с удовольствием передам Канру возможность Владимира нам более подробно представить.
1: Добрый день всем. Все Тема сегодняшнего семинара «Рынок специальных ситуаций и дистресс активов». И мы пригласили наш... Я думаю, одного из самых известных экспертов в этой индустрии, Владимира Татурчака, председателя совета директоров и основателя Proxima
2: Capital. Ну, может, один наушник, что...
1: Владимир выходец из Альфа-групп, ну, где проработал наушник. в общей Сейчас сложности 17 лет. Не наушники, не и в 2010 году его пригласили в ВТБ, где он проработал чуть больше года. Но вскоре он вернулся в Альфу для того, чтобы завершить реформу объединения инвестиционного и коммерческого банков. Но через полтора года он решил уйти в свободное плавание, и так вот в 2013 году появилась Проксима Capital. Владимир?
0: Владимир, вы нас слышите?
2: Коллеги, добрый день. Тут какие-то немножко проблемы со звуком, но вроде их коллеги преодолели, и поэтому я вас начинаю слышать. Я не слышал последнюю часть. Мы все привыкли к таким форматам во времена пандемии. Тем не менее, для меня, признаюсь, так сказать, всегда формат выступления перед аудиторией, перед живыми людьми всегда более, так сказать: ну, что ли, по-человечески интересен и приятен. И, К сожалению, сегодня вот формат видеоконференции стал частью нашей жизни. Я, несмотря на то, что прослушал последнюю часть вашего такого вступительного слова, ну, так сказать, готов начать. Скажите, как мы построим? Вы будете задавать мне вопросы, да, как, как мы построим сегодняшнюю нашу... Да, Владимир, это...
0: именно так. У нас есть вопросы, которые мы с Канером для вас подготовили. Вы не сильно много пропустили в плане того, что ту часть, которую вы пропустили, это когда Канер представлял вас, говорил про ваш бэкграунд в Альфе, потом в ЭТБ, и потом снова в Альфе. Я думаю, что эту часть своей биографии вы точно знаете лучше, чем ее Но у
2: меня, слава богу, да, короткая так...
0: а, Вот, а, Я вас отлично понимаю с точки зрения того, что выступать на живую аудиторию гораздо легче, чем выступать на онлайновую аудиторию, потому что нет визуального контакта, ты не видишь эмоций, не управляешь как бы аудиторией. Для меня тоже было довольно большим челленджем, когда началась пандемия, я как ну, Сивонс прямо мы довольно активны в бизнесе по проведению конференции. И для меня, как бы, это такая очень естественная ипостаси. Я довольно долго тоже привыкал вот к таким онлайновым эфирам, но ничего, привыкая, это даже в такое немаленькое направление бизнеса у нас выросло. Mm-hmm. Давайте начнем, как бы, с тех вопросов, которые мы хотим вам позадавать. Естественно, как бы, аудиторию нашу, кто нас в онлайне смотрит, тоже призываю, если есть какие-то вопросы, задать. Если так, вот, в целом, вообще, вот, Ваш взгляд на текущую ситуацию экономическую в итоге 2021 года и там, не знаю, ближайшие год-два, какие процессы вот вы со своей точки зрения видите основными и какие процессы вот на ближайшие пару лет продлятся?
2: Ну, вы знаете, я, наверное, не буду оригинален, потому что сегодня есть, в общем-то, такой большой консенсус относительно того, что происходит в 2021 году. Безусловно, миром и Россией, в том числе, во многом управляет или оказывает существенное влияние. Это та ситуация с пандемией в мире, которая продолжается, к сказать, к моему сожалению, но продолжается. И, она внесла большие коррективы и большие изменения в то, что происходит сегодня в самых различных секторах экономики. Поэтому я бы охарактеризовал 2021 год как некое recovery после такого вот первого шока пандемии. И в этом смысле 2021 год показывает такую позитивную динамику. Но это скорее флуктуация, потому что никуда сказать, пандемия из нашей жизни не исчезла. И в этом смысле 2022 год будет скорее годом такого замедления опять, то есть движения, так сказать, кривой вниз. Если говорить о каких-то конкретных процессах, которые изменились и макроэкономически, то я бы отметил, наверное, безусловно, несколько вещей. Ну, у нас действительно немножко поменялось наше поведение. Причем, когда это происходит не просто в отдельно взятой какой-то стране, а происходит, по сути, во всем мире. То это оказывает колоссальное влияние на а, те или иные отрасли. И здесь бы ну, что в первую очередь сказать. Ну, люди, например, задумались о комфорте того места, где они обитают, жилья, которые, так сказать, где они живут. Сейчас, одну секунду. Соответственно, изменился тут же спрос на стройматериалы, и. Так сказать, все, что связано с обустройством своего собственного жилища. И, казалось бы, вроде это небольшое такое изменение, но в рамках вот, мирового изменения мы видим, что стали расти цены на металл, на различные продукты деревообработки, которые используются в строительстве. И в этом смысле это такая серьезная тенденция, которая сегодня видна, И она, мне кажется, не заканчивается, потому что в целом люди, так сказать, изменили свой паттерн, взгляд на то, что они ценят, что важно. Безусловно, технологические технологии реально получили огромный, огромный такой дополнительный стимул развития. И сегодня все, что связано с технологиями IT, коммерцией онлайн, электронной доставкой, расчетами, финансовыми услугами, развивается какими-то колоссальными темпами. Здесь очень приятно, что Россия оказалась чуть ли не в авангарде так сказать, этих процессов просто в силу хорошей, высокой базы, которая была у нас в России. Многие осознали, что не обязательно, так сказать, в этом смысле ну, быть в офисе всем сотрудникам постоянно. Какая-то часть сотрудников может вообще работать удаленно. Поэтому, если вы меня спросите все-таки вот о изменениях и тенденциях, то я бы прежде всего говорил действительно о влиянии пандемии, которая влияет на паттерны поведения нас с вами и влияет на экономику. И э, я думаю, что это долгосрочный тренд, э, опять же, к счастью или к сожалению, потому что... Пандемия пока, к сожалению, не уходит никуда из нашей жизни. И в этом смысле, даже если закончится и человечество поборет этот вирус, то все равно наше поведение уже не вернется в ту точку, где мы были. В этом смысле это очень долгосрочные тренды, которые сегодня есть и в России, и в мировой экономике.
1: Ватимир, вы сказали, что... Вот в этом году будет существенный экономический рост, но это такая флуктуация. дальше будет замедление. А можно ли говорить, что дальше вот мы как бы стоим перед лицом рецессии?
2: Очень хороший вопрос, потому что он сегодня является вопросом, который в кулуарах так сказать, многие представители бизнеса обсуждают и делятся. Потому что действительно, вы знаете, в принципе, все очень давно ждут рецессии. Не секрет, что экономика развивается циклически, так сказать, мировая экономика и отдельно взятая экономика той или иной страны. Потому что все равно возникают какие-то дисбалансы, какие-то диспропорции, которые устраняются, к сожалению, только кризисом. Но мне кажется, что регуляторы государство в целом, не только российское государство, хотя и российское государство тоже научилось более-менее вот эти диспропорции заливать деньгами, как мы называем. То есть, когда возникает какая-то диспропорция в каком-то определенном сегменте, вместо того, чтобы дать пузырю лопнуть, его увеличивают. С одной стороны, так сказать, это хорошо, потому что кризис все не наступает, не наступает, не наступает, и рецессия, о которой действительно достаточно давно экономисты говорят, она не наступает. Даже пандемия, по сути, не привела к такой рецессии, так сказать, а скорее создала еще большие какие-то диспропорции, дисбаланса И пока так вот удается, ну, так скажем, так сказать, справляться, прежде всего, сказать, лидирующим экономикам мира, да, с вот этими дисбалансами, и диспропорциями. Но они растут, и мне кажется, тут большее опасение вызывает, прежде всего, Китай, который эм, во многом, так сказать, лидер в этих диспропорциях. Но я приведу простой пример. Эм, у нас есть одно из наших направлений инвестирования. Это бизнес э, производства фанеры. Поэтому мы его чуть лучше знаем, сказать, чем... Может быть, какие-то другие примеры. Вот березы в Китае, ну, ее не растет в промышленных масштабах, то есть ее, в принципе, нету. И они производят, тем не менее, около миллиона э, тысяч квадратных метров фанеры. То есть того, что, так сказать, вообще очень странно, как они производят, если у них нет березы. Они везут березу из России э, фактически за 5-6 тысяч километров. При этом у нас расчетная Расстояние для того, чтобы, так сказать, эффективно строить себестоимость по березе – это 600 километров, а они производят миллион квадратных метров. То есть в этом смысле это вот явный пример того, что долго, в долгосрочной перспективе это не может существовать, потому что они должны быть либо убыточны, либо дотационные. Они же не продают ее дороже, она более того, она даже ниже качества, чем производимая нашими, так сказать, производителями «Березовая фанера». А, и, тем не менее, Китай производит миллион. Это, это достаточно большая цифра. Ну вот там, Мы являемся одним из таких достаточно ну, не самых больших, но входящих в пятерку игроков, мы производим там, 200 тысяч плюс-минус. Поэтому а, таких диспропорций с Китае в любой области достаточно много. Поэтому мне кажется, что если и будет такое серьезное замедление, то надо смотреть прежде всего на Китай и оттуда уже... Смотреть, как это будет сказываться на других экономиках. А, к сожалению, в России тоже есть такие диспропорции. Я вам могу привести пример. Ну, мне кажется, что это вот рынок жилья и ипотека. У нас сегодня цены на жилье уже, так сказать, ну, они все больше не по карману. Большему, большей части людей, которые работают, имеют зарплату, да? И банки, с одной стороны, хотят все равно простимулировать спрос, регулятор так сказать, поддерживает всеми силами стимулирование этого спроса и выдает, опять же, ипотечные кредиты надолго и так далее. Но в целом, мне кажется, ситуация здесь немножко перегрета, потому что начинают брать ипотеку люди, которые ну вот, в обычной ситуации могут просто не справиться с обслуживанием этого долга. Может быть, им рано покупать такую квартиру, которую они хотят купить. В этом смысле это вот пример так сказать, диспропорций на рынке, которые, о которых я говорю. Поэтому если возвращаться к российской экономике, мне кажется, будет точно замедление в следующем году, но при этом я бы не называл все-таки этой рецессией. Мы скорее будем следовать фарватере того, что будет происходить в мировой экономике. Потому что есть разнонаправленные сегодня, так сказать, тенденции. И с одной стороны продолжается пандемия, как я говорил, и рост спроса на целый ряд товаров, которые Россия предлагает миру. да. А с другой стороны есть растущие диспропорции в каких-то секторах, в связи с тем, что государство заливают деньгами фактически все проблемы. Поэтому очень сложный вопрос. У меня нет даже для себя замечательного ответа. Я считаю, что скорее это замедление, а не рецессия. Ну, то есть степень условно будет не, не максимальная, но при этом я бы смотрел как индикатор прежде всего на Китай, потому что там вот эти перекосы больше, кажется, степени, чем, так сказать, в Соединенных Штатах или, Европе, или в России.
0: Спасибо, Владимир. Но вот про жилье интересный коммент, потому что я по роду деятельности довольно часто провожу подобные эфиры со строительными компаниями. Потому что в большей степени вот наша деятельность по вебинарам посвящена предстоящим размещениям облигаций. И, естественно, как бы при оценке как бы рисков строительных компаний очень важно понимать, куда пойдут цены на недвижку. Потому что цены на стройматериалы ушли вверх. Там, косты для них ушли вверх. Да, там, прошлый год у всех у них был просто феерический. Потому что они смогли прекрасно заработать, то есть сейчас это приходит в некий баланс, но, естественно, если ситуация развернется, и цены на недвижимость пойдут вниз, то это может, конечно, создать существенные риски в этом секторе, и в этом плане как раз сочетание того, что сейчас у нас ставки пошли вверх, там, естественно, ставки по ипотеке тоже пошли вверх, ну, вот там некую потенциальную зону напряжения на самом деле создает. Владимир, я вот когда там, объявлял наш эфир, сказал, что в том числе там, сфера деятельности вашей компании – это «special situations and distressed assets», вы можете поподробнее… Как бы, ну, понятно, что, с одной стороны, все вроде понимают, о чем идет речь, с другой стороны, вот, как бы, подробнее, что там именно вы вкладываете в это определение – И, не знаю, кто, как с этим рынком работает, кто основные игроки, если можно так сказать, на этом
2: рынке. Вы знаете, спасибо за вопрос. Это действительно наше основное направление, когда мы говорим о собственных инвестициях, потому что мы изначально для себя решили, что это будет для нас ну, основной фокус. Вы знаете, в этом смысле все в экономике определяется борьбой между жадностью и страхом. И в этом смысле, если ты хочешь большей доходности, ты должен брать больший риск. И здесь нет исключений. Если ты хочешь меньший риск, ты должен довольствоваться меньшей доходностью. И в этом смысле, так сказать, вот вы говорите, давайте начнем со стороны игроков, Безусловно, сегодня, ну, если говорить про российский рынок, в общем, любая крупная корпорация, наверное, за исключением государственных, хотя они тоже так сказать, часто смотрят на эти активы, заинтересована в том, чтобы делать свои инвестиции с максимальной доходностью. И где-то это, так сказать, зона приемлемого обычного рыночного риска, а где-то, как только ты хочешь большую доходность, ты заходишь в ситуацию, когда покупаешь актив, который не работает, где нет команды уже, которая, так сказать, ну, стагнирует актив, понимая, что ты сможешь, инвестировав в него, изменив, может быть, бизнес-модель, дав оборотный капитал, сможешь извлечь стоимость из этого актива и, так таким образом осуществить возврат на свою инвестицию, которую ты делаешь. Поэтому если говорить об игроках на российском рынке, я могу сказать, что, в общем, сегодня каждая крупная частная корпорация с удовольствием смотрит на этот сегмент. А мы в этом смысле являемся одним, таким, одним из таких независимых игроков, и, сказать, тем не менее, если говорить о том, основные игроки, но это любая крупная частная корпорация. Причем, вы знаете, часто у нас вообще к риску в России достаточно толерантное отношение. У нас в целом мы привыкли жить исторически, знаете, у нас там то одно, то другое, то третье, значит, то революция, там, так сказать, война. И в этом смысле вообще отношение к риску в России, мне кажется, оно немножко вот, ну, более спокойная, чем сказать, в каких-то развитых экономиках. В этом смысле даже э, топ-менеджеры крупных корпораций, какие-то э, люди, которые имеют собственный капитал, они откладывают какую-то часть этого капитала для того, чтобы делать высокорисковые инвестиции. И как только они хотят большей доходности, они идут на рынок дистресс-тестов. И идут на рынок специальных ситуаций, идут на рынок дистресс-тестов специальные ситуации, это когда, наверное, все-таки, знаете, дистресс-тест, это уже когда все произошло, когда уже актив, так сказать, находится в ситуации, ну, как я сказал, там, например, там, завершается, команда разбежалась, значит, оборудование не работает, ну, вот такой пример, да, а специальная ситуация, когда есть угроза вот тому, что предприятие попадет в такую ситуацию, это может быть Самые разные причины, сказать, для того, чтобы диагностировать таким образом предприятие, да, где-то это может быть конфликт между акционерами, где-то это может быть смена поколений, когда пришли совершенно люди, которые, так сказать, не, 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 не знают, как справляться с каждодневными задачами, которые стоят перед каждым бизнесом. Где-то это может быть высокая долговая нагрузка, которая ну, просто уже давит и является такой серьезным фактором для того, чтобы задумываться о том, что будет с предприятием, не попадет ли оно в банкрот. Где-то это просто изменение рыночной ситуации. Ну вот, не знаю, где-то там, например, в ресторанном бизнесе могло это быть во время пандемии. Ну вот просто раз и, так сказать, ты должен платить за аренду, если ты не хочешь потерять ресторан, да? а посетителей нет, и в этой ситуации это тоже стресс какой-то, который приводит, возможно, к такой специальной ситуации. Я не знаю, я ответил, я просто долго могу говорить про, про это, вы меня корректируете, куда бы вы
0: хотите. Смысл понятен, да, то есть, условно говоря, спешал situation это болезнь с температурой 39 градусов, а дистресс – это там, реанимация.
2: Совершенно верно. Вот очень, кстати, да, хороший термин. Полностью согласен. Спасибо. (связь)
1: Владимир, а вот сейчас говорили про доходность на этом рынке. А каковы ожидания сейчас инвесторов по доходности?
2: Сравните (связь) с (связь) с другими. (связь) (связь) Да, да. Ну вот в этом смысле очень хорошо выстраивается шкала неких ожиданий по доходности в зависимости от вот этой градации риска. И мне кажется, вот если брать, например, самый такой безрисковый, но не безрисковый, это неправильно говорить, самый низкорисковый сегмент, например, инвестиции в недвижимость, какую-то доходную недвижимость, да, то, в общем, доходность там 10, 15, 13, 15 процентов уже очень неплохая, и это считается, так сказать, нормальной доходностью, да. Если мы говорим о каких-то, так сказать, фондах, private equity, и говорим о такой хорошей доходности, то она уже выше и рисков больше. Потому что это инвестиции уже не э, недвижимость, это инвестиции в какие-то так сказать, компании, в команду, в процессы, в рынок. И здесь уже мы говорим о доходности 20-25%, даже до 30%. Если говорить о дистрессе специальных ситуаций, то здесь уже ориентиры по доходности они заведомо выше 30%. Это, наверное, минимальная некая 30% до 60%, я бы сказал, процентов, некий ориентир по доходности, который сегодня есть у инвесторов на российском рынке в случае инвестирования в дистресс-активы и специальные ситуации. И здесь вот шкала, она очень четко прослеживается, на мой взгляд.
1: Ну вот Мы видим, какие высокие доходности на самом деле, да? но при этом вот, в России мы вот все время, на протяжении вот последних 10 лет, все время говорим о том, что вот должна появиться такая индустрия, как фонды Special Situation и Distress Assets. Но вот, как сказать, на данный момент, мне кажется, у нас на рынке ни одного такого фонда нет. Вот. С чем, вы думаете, это связано? Почему вот эта индустрия никак не развивается? Хотя и доходность, казалось бы, хорошая. Да,
2: да, очень хороший вопрос. Вы знаете, мне кажется, что здесь целый ряд таких системных причин. Так, одну секунду, у меня тут проблемы с компьютером. Одну секундочку, я просто... Мне говорит о том, что надо заряд подключить компьютер. Он почему-то не подключен. Сейчас одну секунду, извините, ради бога. Сейчас его подключат. Да, возвращаясь к вашему вопросу. Действительно очень интересный вопрос. И как я сказал, мне кажется, целый ряд системных важнейших факторов определяет сегодня ну, ту ситуацию, что действительно фондов которые инвестируют, как это принято на Западе. На Западе это одна из форм, собственно, таких вот коллективных инвестиций, одно из направлений инвестиций. К сожалению, нет. И я бы отметил ну, три, наверное, основные таких системных причины. Первое, это понимаете, в, в целом у нас сегодня ну вот регулятор, как обычно, давайте я чуть сделаю шаг назад, как обычно регулятор относится к банкам, например, да, вот в других странах, в Соединенных Штатах, Европе. Банк – это прежде всего институт, который должен быть надежен, который должен, сказать, хранить деньги и возвращать их по первому требованию людям, которые, так сказать, и корпорациям, которые держат там деньги. Там свои проблемы есть, потому что там очень увлеклись вложениями в ценные бумаги на Западе, так сказать, банки. Да? А у нас регулятор вот особенно это чувствуется в ответ на пандемию, но это в целом, так сказать, некий тренд. У нас не создает давление, чтобы появлялись другие игроки, которые будут помогать и инвестировать э, компаниям, которые столкнулись с какими-то турбулентностью, с какой-то сложностью на рынке. У нас регуляторы, государственные банки, они наоборот делают все, чтобы немножко завуалировать проблему, не так жестко спрашивать по резервам, не так жестко, так сказать, требовать от банков выполнения всех нормативов, которые у нас тоже есть. И поэтому что получается? Что вот этого давление в системе, которое заставляет банки принимать непростые, достаточно жесткие решения, требовать от заемщиков срок выполнять все – У нас нету. У нас сегодня на рынке этого давления нет. Это важнейший фактор того, чтобы ну, появлялись возможности на рынке. У нас сегодня это часто завуалировано в банке. И банк уже называет проблемным актив, когда там уже ну, практически, пользуясь словами Сергея, значит уже там реанимация. Не просто реанимация, часто морг. Не не реанимация, уже морг. Там просто трупы, надо просто, так сказать, их там как-то, так сказать, марафетно вести. В этом смысле, конечно, это не способствует появлению этой индустрии, как таковой, с точки зрения инвестиций. Это такие ну, очень штучные сделки. Значит, Второе – это, безусловно, некое системное, по-прежнему существующее в нашей стране недоверие к институтам. Я имею в виду не институты инвестирования или институты, так сказать, помогающие инвесторам так сказать, находить такие возможности. Я имею в виду в целом законодательную систему, судебную систему, правоохранительную систему. И вот этот низкий уровень доверия, он, так сказать, тоже не позволяет ну, активно развиваться такому сектору, потому что здесь договоренность и исследование договоренностей даже важнее, чем в других сферах, потому что здесь Больше рисков. Здесь больше нужно моментов обсудить, зафиксировать договором и быть уверенным, что этот договор будет выполнен. Соглашение ли акционеров, другие какие-то, так сказать, договоренности с партнерами. Поэтому вот в целом недоверие к институтам – это тоже важнейший фактор, почему индустрия пока не развивается так, как хотелось бы так как это на Западе развивается. Третий фактор, который я бы выделил, это, безусловно, в целом отсутствие институционального капитала, таких инвесторов институционально. У нас э, таких вот э, фондов, э, институтов, которые системно, так сказать, наблюдают, инвестируют и смотрят, в общем, ну, очень немного. У нас государство большой игрок в экономике, мы отдельно, наверное, там поговорим про это. Но вот западных инвесторов, как мы знаем, и вообще инвестиций, так сказать, в целом иностранных в связи со всякими политическими причинами, их очень немного, к сожалению. А интерес к таким институциональным инвестициям в специальной ситуации дистресс-активы, он сформирован прежде всего западными инвесторами. Но, тем не менее, мне кажется, вот и у нас есть собственный опыт, когда крупный достаточно фонд с нами общался на предмет, по крайней мере, через инструменты с фиксированной доходностью как-то участвовать в этом рынке. Да? Ведь можно не обязательно в эквити инвестировать, можно инвестировать в какие-то производные инструменты, которые дают доходность, основанную на дистресс-активах. И я вижу, что интерес, в общем, есть к этому. Мы для себя, безусловно, как проксима ставим задачу стать этим институтом и верим долгосрочно, что рынок будет развиваться именно туда. ну, Не отменить развитие, так скажем. Поэтому мне сложно будет, наверное, там сделать какие-то прогнозы по времени, но я уверен, что рынок развивается туда и будут появляться такие фонды, будут развиваться коллективные инвестиции, будут цивилизованы, много цивилизованных игроков, которые будут предлагать различные инструменты, как с фиксированной доходностью, так и э, инвестиции в по образцу private equity, я уверен, что мы там будем. Вопрос только времени.
0: Владимир, а вот очень в тему, наверное, того, что вы сейчас говорите, вопрос, который нам пришел в ленту, используете ли вы запифы в своей деятельности как инструмент владения активами?
2: Нет, мы не используем запифы в своей деятельности. Мы иногда сталкиваемся с такими конструкциями. Они настолько зарегулированы, забюрократизированы, что они очень часто теряют так необходимую скорость и гибкость, которая в наших инвестициях просто абсолютно критична. Поэтому мы не используем такие формы и видим, что когда мы сталкиваемся с подобного рода ну, собственниками инвестиций, они очень часто теряют вот эту гибкость и скорость, Тут, наверное, это требует отдельного обсуждения, я не, наверное, сейчас не готов буду подробно об этом рассказать, но мне кажется, там точно можно как-то оптимизировать регулирование, потому что они такие очень-очень неповоротливые, медленные, а свою функцию вот именно привлечение таких денег они, на мой взгляд, тоже не выполняет.
0: Спасибо. А, Владимир, вот а, с точки зрения отраслей, ну, отраслей, как бы, в которых вы в ближайшее время в первую очередь смотрите на появление интересных для вас ситуаций, то есть ä, special situation и distress активов, ну, вот вы уже упомянули там, ресторанный бизнес, но это, понятно, это что-то такое, как бы, на, плаву, на, на поверхности, потому что, ä, понятно, все мы видим там какие рестораны закрываются, какие открываются и так далее. Что еще вот, что еще с точки зрения отраслей вот сейчас для вас, там, сейчас и на ближайшие там, год-два, кажется, заслуживающим чем наибольшего внимания?
2: Вы знаете, прелесть, э, выскать, если можно так сказать, дистресс-теста и специальных ситуаций, в том, что там отсутствует отраслевая специфика. Ну, практически отсутствует, я бы так сказал. Почему? Потому что нет совершенно, так сказать, заранее сформулированных отраслей, направлений, где можно выделить, что туда нужно смотреть, туда нужно инвестировать. Это все равно спорадически возникает, потому что, как правило, все-таки причины, которые приводят к тому, что компания попадает такое вот название, так сказать, дистресс-тесты или специальной ситуации, они очень часто связаны, ну, в основном на 80% связаны не с общеотраслевыми отраслевыми какими-то тенденциями, а с индивидуальными, индивидуальными особенностями структурирования долга, значит, так сказать, взаимоотношений с партнерами значит, взаимоотношений с контрагентами. И в этом смысле отраслевой специфики в дистресс-тест практически нету Я, чтобы, так сказать, чуть легче было владельцам ресторанов, я могу сказать, что это вообще не сегмент для инвестиций. <laughs> Почему? Это вообще, на мой взгляд, самая здоровая, так сказать, отрасль в России. Почему? Потому что она настолько быстрая и гибкая, и она настолько зависит от конкретных людей, конкретной команды, что там не может быть, значит какого-то, знаете, там, так сказать, стабильного бизнеса, который ну, вот сейчас испытывает сложности, а потом полетит. Там все настолько на руках у шефа, у владельца, у ребят, которые все это делают. И это все-таки относительно небольшой бизнес, очень конкурентный. Поэтому мне кажется, что вот рестораны, вот что точно нет, так это рестораны. Да? Возможно, какие-то большие компании, которые уже выросли, сказать, переросли, они уже стали корпорациями, там могут быть какие-то, так сказать, вопросы, но вот к ресторанам точно нет. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нету каких-то конкретных отраслей, это всегда индивидуально, всегда, И это могут быть самые разные отрасли. Мы
1: уже упомянули, до вот, это про государство, да? Что государство, я так понял, у нас основной игрок сейчас на рынке, да? можно раскрыть? А...
2: Да, вы знаете, государство, роль государства в нашей экономике, она вообще традиционно высока, и, к сожалению, она продолжает расти. Почему? К сожалению, потому что я сторонник все-таки ну, такой меньший, меньшего участия государства в экономике, нежели есть уже сейчас, когда 80% так сказать, экономики так или иначе контролируется государством. И если говорить о тенденциях, то очевидно, что эта роль растет, и государство все более подробно и скрупулезно начинает регулировать какие-то процессы, какие-то отрасли, которые оно до этого не регулировало, если взять там тоже лесное хозяйство, недра, там уже все достаточно зарегулировано, но государство идет дальше, и сегодня, когда растут так бурно технологии, государство все больше хочет но, ну, по крайней мере, так сказать, тоже понимать, как это регулировать, как это контролировать, это тоже важнейший фактор. Поэтому, в целом, роль государства растет, она продолжит расти, и с этим ну, уже нужно, так сказать, свыкнуться. С другой стороны, знаете, я сторонник той простой точки зрения, что у медали всегда есть две стороны, у любой медали. И в этом смысле в России тоже есть и другая сторона вот этой чрезмерной роли государства. У нас сегодня во многом, во многих отраслях присутствуют государственные компании, государственные, значит, так сказать, какие-то инвестиции. И не секрет, что государство как собственник, оно неэффективно, оно менее эффективно, чем частный собственник. Это, в общем, доказанный давно постулат. Мне кажется, те, кто... С этим спорит, он немножко лукавит либо не хочет просто сказать, признать правду. И в этом смысле: э, вот тот факт, что у нас сегодня так много э, государства в экономике, при этом формы такого партнерства между государством и частным бизнесом, они, в общем, приветствуются, создает возможности для частных инвесторов, для частных бизнесменов, потому что, ну, сказать, там, где есть неэффективность, есть возможность э, продемонстрировать эффективность или быть партнером для какой-то компании, которая работает на государство, на государственный контракт. Поэтому, на мой взгляд, здесь есть и плюсы, и минусы от этого, но в целом, так, безусловно, роль государства велика, и она растет. И в дистрибресс это, естественно, не исключение. Как я сказал, через регулятора сегодня это данность нашего рынка, так и в конкретно, каждой конкретной отрасли, в зависимости от того, где находится ваш объект, так сказать, инвестирования.
1: Государство у
2: нас как бы тормозит развитие рынка. Я бы так, наверное, не говорил, что государство тормозит развитие рынка. Где-то, вы знаете, ну это опять вот я всегда говорю, где-то государство, осуществляя там какие-то нерациональные траты, в общем, стимулирует какие-то так сказать, части рынка. Поэтому это просто немножко слон в посудной лавке, вот если так сказать, аллегорию какую-то приводить. Он может с одной стороны так сказать, что-то там разрушить, да, а с другой стороны защитить, там, если не знаю, там машина едет. Я сейчас просто так сказать, пытаюсь привести какой-то пример, чтобы всем нашим слушателям было понятна моя мысль. Поэтому это не то, что где-то наоборот развивается то, что может быть не развивалось бы так. Я в целом говорю, что это данность, это факт нашей жизни, и надо не бороться с этим, а научиться использовать плюсы, которые тоже есть.
0: Владимир, есть такое понятие. КФУ популярна очень на MBA программах – ключевые факторы успеха когда говорится про какой-нибудь бизнес. Вот если говорить про эти самые ТФУ, про залог успеха при инвестировании в special situations и дистресс-активы, то это что?
2: Вы знаете, тут даже у меня, вроде, казалось бы, человека, который достаточно давно имеет дело с различными дистресс-тестами и с различными там, типами активов, Uh, у меня определенное было тоже так сказать, развитие, когда мы создали только проксиму и начинали инвестировать. У меня был тоже определенный этап развития. Вы знаете, я вот не буду повторять все классические факторы. Скажу самые главные, которые я считаю здесь есть. Как я сказал, uh, инвестиции в дистриб инвестиция инвестиции в какую-то вот специальную ситуацию, это всегда повышенный риск. Это всегда больше риска, чем в обычной ситуации. И поэтому главный фактор успеха – это фокус и, знаете, как говорят, hands-on. В этом смысле я сам был, например, противник того, чтобы именно контрольный пакет покупать. Знаете, у нас говорят, что контрольный пакет – это минимально э, правильный пакет для покупки, потому что ты контролируешь и нивелируешь целый ряд рисков. Но, к сожалению, вот мой опыт показывает, что действительно э, hands-on – всех процессов люди бизнес процессы безопасность продажи закупки охрана абсолютно все хэмзон потому что рисков больше к сожалению я вот несмотря на то что было по логе, так сказать таких сложных систем как это все должно правильно работать гармонично я понимаю что нету ничего кроме того что ты Садишься сам, вникаешь во все и разбираешься. Более того, даже те инвесторы, которые инвестируют в подобные, так сказать, компании, они тоже должны готовыми быть более глубоко подходить к изучению, а какой рынок, а как будет построена команда, а как изменятся бизнес-процессы. Потому что когда вы инвестируете, вот, ну, классический пример возьмем, стоящее предприятие, где есть там... Ну, банкротстве вы купаете какой-то актив, например, да? ну, очевидно, что вам нужно с нуля, ну, не с нуля, наверное, но почти с нуля отлаживать абсолютно все процессы. А людей там уже нет, команды уже нет. Поэтому фокус и хенд-зон это основной и главный фактор успеха, помимо всех классических, которых учат бизнес школы
0: То есть ключевой компетенцией для инвесторов в такие истории – это контроль.
2: Ну и желание тратить время, разбираться в чем-то новом, скурпулезно, не теряя фокуса, делать это системно, делать это постоянно. Это важнейший факт. Спасибо.
1: Мы уже затронули там в начале про источники сделок Special Situation, можно более детально рассказать еще какие-то факторы?
2: Да, давайте пройдемся по ним, потому что, мне кажется, это важно, я очень часто вижу, что многие предприниматели недооценивают эти факторы и попадаются, попадаются и снова наступают на грабли, хотя вот, казалось бы, вот сосед рядом только что наступил на грабли. Давайте их попытаемся как-то суммировать, я по значимости, наверное, буду начинать. Uh, ну, классическая самое классическое, это опять, это везде борьба жадности и страха. Вот это точно, так сказать, <laughs> это классика. Значит, uh, когда возникает рост процентных ставок, как правило, длинные деньги стоят дороже, а короткие деньги стоят дешевле. Что делает, uh, так сказать, неопытный предприниматель? Он начинает финансировать достаточно длинные проекты достаточно короткими деньгами. Считая, что он рефинансирует, сможет каждый раз получать новые деньги. Как только меняется ситуация на рынке, уходит ликвидность из банков. Банки перестают легко рефинансировать такую задолженность. Финансовый директор, CEO и собственник этого предприятия сталкиваются с тем, что у него завтра дефолт а рефинансировать он ничего не может. Он попадает в ситуацию конфликта с банком. Значит, сейчас благодаря регулятору это, так сказать, такой меньший фактор, но тем не менее он все-таки один из основных. Второй фактор, который тоже с этим очень связан, это размер долга. У нас принято почему-то очень верить в лучшие и консервативные сценарии не рассматривать. И поэтому у нас размер долга часто у меня вызывает какие-то ну, я просто в шоке, когда я вижу компанию с to, ну, долг ту и беда, мультипл там, 18, 15. Но ну, ну, да. это, ну, это все-таки редкость, редкость. Это, это редкость, но я вот рекомендую, значит, чтобы это было не больше четырех. Не больше четырех никогда, вообще лучше не больше двух. Это вот, так сказать, второй фактор. Третий фактор – это... Знаете, вот э, у нас очень часто собственник успешной компании, которая, так сказать, развивается, он начинает путать equity инвестицию э, и долг, это классический пример, у него есть хорошая компания, которая развивается, и он хочет дальше развиваться, либо в новый бизнес инвестирует, либо инвестирует в новый рынок для своей компании. И э, вместо того, чтобы получить дивиденды, заплатить налоги и рисковать эквити, то есть деньгами, которые он может потерять, он загружает долгом свою хорошую компанию и использует часть этого долга для того, чтобы делать equity инвестицию. Это совершенно неправильная стратегия, потому что equity инвестиция не дает мгновенный возврат, его невозможно построить в график это всегда большая большая сложность и много факторов неопределенности. Поэтому делать equity-инвестиции, брав в долг, я не рекомендую никому. Я считаю, что это неправильно. Нужно инвестировать equity из средств, которые ты можешь потерять теоретически. А долг ты должен обслуживать, ты попадешь в дефолт, если ты потеряешь его. И, к сожалению, это... Очень часто, когда люди нарушают это правило и, ну, так сказать, путают одно с другим. И высокий уровень долга, все равно есть турбулентность на рынке. Сегодня одно, упали цены, изменилось, рынок живой, слава богу, он он динамичный, очень развивающийся. Поэтому высокий уровень долга тут же тебя ставит опять в ситуацию, так сказать, опасности. Из других факторов, которые не финансовые, я бы, наверное, отметил, ну, какое-то неглажен, как говорят в английском языке, или пренебрежение ну, к юридическому оформлению каких-то взаимоотношений: Значит, между партнерами, между партнером, между компанией и сотрудниками, между сказать, контрагентами. Часто очень у нас строится это все на отношениях, на доверительных каких-то отношениях. И как только эти отношения меняются, разных причин там, сменился собственник, значит пришел наследник, еще что-то, вся система рушится просто, просто рушится. Поэтому вот пренебрежение к тому, чтобы процессы были описаны, контракты были все подписаны, включая все договоренности и все взаимоотношения с акционерами на случай разной сложности, смерти, развода чего угодно, были прописаны четко и все партнеры понимали, что будет происходить, у нас тотальное пренебрежение к этому. Особенно это касается вот этих новых секторов экономики, где основатели буквально подписывают так сказать, один листочек, говорят, решаем все вместе, делаем все вместе и, соответственно, так сказать, мы команда на всю жизнь, а все остальное решаем только вместе. Вот отсутствие проработки вопросов того, как решаются вопросы, если один человек заболел, Придет кто-то другой, как управляется компания в этой ситуации, оно приводит к тому, что сталкиваясь с жизненными какими-то ситуациями, компания может стать объектом специальной ситуации или ну, стать вот этим больным, как вы сказали, который, так сказать, уже с температурой. Наверное, из основных все вот так, вот, так сказать. Вы ну, знаете, в этом смысле есть еще такая. Мне очень нравится. У Льва Толстого, как он говорил, что каждая счастливая семья, она удивительно похожа, все счастливые семьи удивительно похожи друг на друга, и только несчастная семья несчастливы по своему В этом смысле, конечно, здесь лицо, значит, у каждой компании есть своя какая-то особенность тех вопросов, которые возникли. Но вот в целом принципы я попытался обрестать.
0: Владимир, спасибо. Очень понравилась мне ваша ремарка про э, смешение, как бы, equity и депт риска и, собственно, главное, хотел бы тем самым к следующему вопросу перейти. То есть я очень часто в последнее время, чуть не ежедневно, мы проводим эфиры с эмитентами корпоративных облигаций, теми, кто уже представлен на рынке, теми, кто планирует выйти на рынок. И в основном это все хорошие, интересные бизнесы. То есть это это не фрод, это не какие-то непонятные компании. Это компании с хорошими, классными, харизматичными лидерами, хорошей командой. Но почти всегда там примерно одна и та же ситуация. То есть почти всегда там презентация, в которой компания... В ближайшие пять лет будет расти минимум на 30 процентов, вот как бы минимум на 30 процентов, то есть меньше это как-то вот, ну, вообще никотируется. Причем, вот сейчас, вот именно сейчас, в этом году, вот в этом моменте, компании нужно там миллиард или полмиллиарда или три миллиарда долгового капитала, временно депт к Ебеде уйдет выше четырех. Может быть, там 4,5% будет, но это временно, потому что уже начиная с 2022-2023 года он будет непрерывно снижаться, и к 2025 году он точно уйдет ниже двух, потому что компания, она же дальше-то вот вот все реализуется так, как нарисовано. Вот она на эти 30% будет расти, а в долг она больше брать не будет. И вот это то, о чем вы только что сказали, что да, как бы рассматривается только оптимистичный сценарий, то есть как бы сценарий того, что что-то пойдет не так, что вот этого роста на 30% не будет, а как бы а то он, он появится, и вот там надо рефинансировать и проценты платить, он как-то, вот он, вот он как-то всегда за скобки выносится. И я согласен с тем, что в значительной степени как бы люди, которые такие облигации покупают, они в чем-то несут риски компании. То есть, и это действительно не очень хорошо ни для инвесторов, ни для <coughs> собственников компании, потому что вот за счет этого в итоге можно хорошую компанию угробить тем, что ты там возьмешь больше долго, чем надо, что-то пойдет не так, и упс, как бы у тебя вот, вот то, что мы обсуждали, хорошо, если спешил, а хуже, если дистресс, вот вы как на это смотрите, и ну, вот с точки зрения абсолютно все-таки мы, мы не только приключены, но и Сибонс, и нас смотрят, и будут смотреть в том числе люди, которые именно, прежде всего, на инвестиции в облигации ориентируются. Ожидаете ли вы какой-то волны дефолтов среди эмитентов облигаций? Ну, прежде всего речь идет вот про такие высокодоходные истории.
2: А... Вы знаете, Сергей, действительно, корпоративные облигации, особенно сегодня в России, это очень специфический инструмент. Я поясню, почему. С одной стороны, это очень привлекательный инструмент. И как только компания дорастает до возможности разместить облигации на рынке, она с удовольствием ну, старается это делать. Почему? Потому что процентная ставка ниже, чем у банка. Значит, не нужно никаких... Залогов, никаких сложных, так сказать, оформлений, связанных с обеспечением этих облигаций. Значит, нету одного какого-то явного сильного кредитора, который там владеет 50% задолженности, и, в общем-то, требует, чтобы с ним считались, рассказывали, объясняли. Это какой-то широкий круг, в общем-то, достаточно неопределенный инвесторов, которые доверили свои средства через облигации. Но это, как я говорю, всегда у медали две стороны. С одной стороны, это лучше, и многие идут туда. Но, как я сказал, в России сегодня регулятор очень толерантен. И поэтому сегодня иметь банковский долг даже проще, потому что с банком сейчас договариваться проще в случае какой-то турбулентности на рынке или еще чего-то. Поэтому тот, кто финансирует э, те или иные там, программы своего развития через выпуск облигаций, э, должен четко очень понимать, что если ты хочешь получить какую-то реструктуризацию от владельцев облигаций, то это огромный процесс, сложнейший процесс, который надо начинать за 8 месяцев до того, как ты так сказать, подозреваешь, что тебе это понадобится. И в этом смысле... Вот навык работы с этими инструментами, он ну, меньше-меньше-меньше, так скажем, представлен на рынке. Поэтому что происходит? Компании, которые действительно только выпускают облигации, компании, которые еще не доказали рынку свою долгосрочную состоятельность, их риск оценивается высоко, я бы вот очень аккуратно относился к таким облигациям, потому что нужно убедиться, что компания понимает все плюсы и все минусы этого инструмента и очень аккуратно с теми средствами, куда она их инвестирует. Поэтому, ну, так сказать, вот премия, которую надо за этот риск, так сказать, требовать, она должна быть выше, на мой взгляд. А облигации корпораций, которые уже стабильно работают, и там нет вот этих вот свыше четырех таймс долг и беда, Значит, ну это, безусловно, один из инструментов, который принят, который можно совершенно спокойно использовать, инвестировать. То есть, в общем, не нужно бежать за большой доходностью облигации. Это еще более опасно, чем, так сказать, большая доходность инвестиций в те или иные конкретные активы. Потому что целый ряд специальных навыков и факторов должно быть у компании, чтобы она с этим справлялась. Тем более в России, потому что в России сегодня, как я сказал, регулятор крайне толерантен к банкам, к резервам, и банки, в общем, спокойно договариваются. Это все равно плюсы для владельцев облигаций, потому что часто, так сказать, для того, чтобы избежать какого-то дефолта, можно заимствовать в банки и даже не заниматься реструктуризацией. Но это все равно более рисковая ситуация, потому что избыточность ликвидности банков и недостаток ликвидности банков – это такой достаточно сложно прогнозируемый процесс. Сегодня банк готов и сам бежит к тебе и предлагает деньги, а завтра говорит нет, ну подожди, сейчас мы не можем, давай посмотрим, так сказать. В этом смысле это более опасная ситуация. Ну и если говорить о волне какой-то дефолтов, я, честно, не особо ожидаю по двум причинам. Ну вот вся истерия с роснана мне вообще до конца непонятно, если честно. Почему? Потому что это все-таки государственная компания. И сегодня... Государство не раз, э, даже в ущерб может, какой-то эффективности, доказывало, что, в общем, допускать каких-то таких вот дефолтов государственных компаний он не намерено. Поэтому, мне кажется, даже если какое-то напряжение есть, то это скорее все-таки спу- спекулятивные такие рассуждения, нежели угрозы дефолтов по облигациям Руснам. Если говорить про другие какие-то, про рынок в целом, про другие компании. Я тоже не ожидаю большой волны, потому что у нас этот рынок ну, относительно не развит. Он маленький, он небольшой. И облигации выпускают, как правило, компании, которые ну, действительно, так сказать, могут себе это позволить. Поэтому каких-то спекулятивных корректировок да будут. А вот, так сказать, дефолтов я, честно, не верю в эту теорию. Спасибо.
1: Владимир, дайте совет предпринимателям, компаниям, есть ли какие-то превентивные меры, инструменты для того, чтобы избежать, чтобы вот твой актив перешел в класс проблемных?
2: Ну, вы знаете, вот когда вы меня спрашивали, так сказать, откуда возникают эти дисконтирующие факторы, Мы с вами перечислили целый ряд причин, которые к этому приводят. Поэтому тут, во-первых, надо от обратного тогда идти. Какие примитивные меры? Ну, безусловно, длинные инвестиционные проекты финансировать длинными деньгами и не пытаться жадничать, потому что это дает более комфортную ситуацию с обслуживанием долга. И банк это будет видеть, и вы будете избегать ситуации паники в случае какой-то турбулентности на рынке. Значит, безусловно, если вы делаете equity-инвестицию, не надо делать ее за счет долга. Делайте это, так сказать, из средств, которые не являются средствами, которые вам надо отдать в какой-то точный срок, точный график. Это опасно. И если даже вы привлекаете долг, то пусть это будет не больше 50% с точки зрения, так сказать, ну, соотношения equity и долга. Безусловно, очень четко Фиксируйте все ваши договоренности и продумайте, не бойтесь. Знаете, вот часто я как привожу пример, особенно это вот в новых бизнесах предприниматели, вроде друзья все, вроде все друг друга знают, доверяют, и они ну, просто не даже ну, не пишут правила жизни своей, да, там, что происходит, если кто-то из них заболел или умер, не дай бог. Что происходит, как управляется компания, если там возникает конфликт? Как преодолевается конфликт? Значит, что происходит, если человек хочет продать свою долю, а другой не хочет продать? Это все надо описывать, и я здесь ничего нового не скажу. Надо просто сесть, договориться и описать это, и зафиксировать юридически, чтобы это было четкая договоренность, которую все стороны будут соблюдать. Чтобы я еще рекомендовал, вы знаете, Жизнь такая штука, что ты никогда не можешь знать прикуп. Иначе жил бы, боюсь, даже не в Сочи, а где угодно. Но а, крайне важна ранняя диагностика. Крайне важна, а, знаете, у нас позиция еще, я не знаю, это связано, видимо, с такой верой в авось наш, так сказать, и а, верой в то, что все как-то разрешится, верой в благополучный сценарий в этом смысле, ну, делайте стресс-тесты консервативные, да, и если вы видите, что бизнес идет по этому консервативному стресс-тесту, то начинайте бить в колокола вовремя, начинайте вовремя искать инвестиции, начинайте вовремя разговаривать с банком, начинайте вовремя признавать проблему. Очень часто проблему можно решить на этапе, когда человека повысилась температура, у него не 36,6, а 37,5, но еще ничего, а человек говорит, да пройдет, это все ерунда, сейчас вот мы там, это вообще ерунда, сейчас, сейчас все нормализуется. Да? Потом у него уже 39, а вот уже сложно, уже сложно как-то 39, уже бегать не можешь, ходить не можешь, лежишь, чай пьешь. В этом смысле вовремя надо начинать заниматься. И диагностикой, вот это очень удачный пример мы сегодня нашли, сравнивая с болезнью человека, да? надо чекап вовремя делать, консервативный сценарии, сделать анализы, иметь всегда э, параллельные, параллельные глаза. Это еще одна проблема, о которой я, наверное, не говорил, но у нас очень часто авторитарный такой режим управления компанией. Вот я один, я хозяин и все. И у меня также выстраивается вся компания, есть CEO. Но ну, ведь мир давно придумал, что есть еще ревизионная комиссия, есть, так сказать, какой-то проектный менеджер, который рядом может быть. Лучше всегда диагностировать вовремя проблему. Это лучше, чем, так сказать, ее проспать. И если уже ее видите, то быстрее реагировать, не пытаться прятать голову в песок.
0: Ну, в этом плане, вот могу сказать, что. Я просматриваю регулярно рейтинговые отчеты наших рейтинговых агентств «Эксперт» и они всегда как раз как один из факторов выделяют наличие или отсутствие в компании совета директоров. что Если совет директоров есть, это значит, что это хорошо, потому что компания в каком-то смысле застрахована от фактора единоличной ошибки, потому что да, каким бы крутым, классным, харизматичным там не был фундаментом или сео-компании или часто это в одном лице, он даже от ошибок не застрахован. Поэтому, если компания уже на какой-то новый уровень выходит, то рейтинговое агентство очень выгодно, когда есть совет директоров. Что касается документального оформления взаимоотношений, мне кажется, очень хорошая аналогия – это семейное право. То есть в России все постоянно женятся, разводятся. У меня большинство знакомых, включая меня самого, не не один брак в жизни – Заключания и при этом практически никто все равно не заключает как бы, никаких э, соглашений. То есть все равно любовь до грова, как бы все, все вместе, все как бы э, все общее. А потом упс, и как бы и активное и не всегда дружелюбное велешь имущество. А, Владимир, вот именно к вашему, может быть, бизнесу вот в этих special situations, stress assets, роли Proxima Capital. То есть вы, я так понимаю, своими деньгами в какие-то истории заходите, в какие-то истории вы заходите в роли консультанта, помогая привлекать чужие деньги и как-то эту ситуацию тоже разруливая.
2: Да, вы знаете, для нас, может быть, это не совсем такая стандартная модель, но мы для себя поняли, что она имеет определенные синергии, определенные преимущества, и я поясню. Действительно, для нас ключевыми являются собственные инвестиции, которые мы делаем, как правило, вместе с какими-то инвесторами. Это, как правило, физические лица, которые там знают нас, понимают и с которыми мы. Тем не менее, все прописываем, кстати, вот. Поэтому это, собственно, инвестиции, безусловно, в дистресс-активы, в специальные ситуации. Здесь, наверное, я бы что выделил? Мы не инвестируем в конфликт. Мы можем, так сказать, защищать интересы какой-то из сторон, так сказать, как консультант, например, Но инвестировать в конфликт мы стараемся не инвестировать, и этим не занимаемся. То есть мы инвестируем, когда мы понимаем, что конфликт снят, когда уже мы понимаем, на каких условиях он снят. И мы в этом смысле считаем, что худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому мы не настолько богатые люди, чтобы инвестировать в конфликт. Мы стараемся этого ну, совершенно не делать. Это раз. Второе. Мы прежде всего являемся не просто инвестором, знаете как вот который дал деньги да деньги в нашей инвестиции играют второстепенную или если не третьестепенную роль мы часто инвестируем время силы и знания наши профессиональные знания нашей команды в том чтобы помочь договориться с кредиторами решить найти решение которое устроит кредиторов которые могут быть разные, это могут быть банки, это могут быть партнеры-контрагенты, это могут быть частные какие-то лица. Найти решение, что делать с долговой нагрузкой, как это делать. Значит, как можно быстрее налаживать какие-то бизнес-процессы. Здесь мы тоже много сил и средств инвестируем, а не денег. Это не деньги, это просто навыки и знания. И в этом смысле деньги, ну оборотный капитал, как правило, это третья история, которая так сказать, идет вместе с нашей инвестицией. Мы действительно стараемся приобретать контрольные пакеты, но мы всегда хотим видеть основателя бизнеса нашим партнерам, который имеет достаточно весомую долю, в зависимости от ситуации она может быть разной, но достаточно весомую долю. Мы сразу создаем совет директоров компании. Как правило, его нет в этих дистрибьюторских активах вы совершенно правы. И стараемся даже привлекать людей, которые независимы. Не в смысле, так сказать, термина «независимый директор», а в смысле просто, что это специалист из отрасли, который не, не близок ни одной из сторон, и который, так сказать, может как-то влиять на, высказывать свое мнение, там, не, не давать нам делать ошибки. И нам кажется, что вот эта наша, так сказать, работа, связанная с собственными инвестициями, нам очень помогает, в том числе, когда мы помогаем кому-то как консультанты, не имея собственного интереса. Потому что очень часто консультант, знаете, даже анекдоты на эту тему есть самые разные. Когда консультант значит, приезжает, он не знает мой бизнес, делает вид, что, так сказать, самый умный или еще там, я не помню, но есть анекдоты на эту тему. Так вот, когда собственник бизнеса понимает, что мы сами сталкиваемся тоже с проблемами, не просто в теории, в книгах, да, а когда мы сами вот владельцы там какого-то так сказать, предприятия и знаем не понаслышке, как решаются эти вопросы, как решаются те вопросы, третьи вопросы. В этом смысле мы, конечно, получаем, на мой взгляд, дополнительный кредит от людей, которые так сказать, понимают это и понимают, что когда мы рекомендуем те или иные действия. Это не просто рекомендация это, сказать, людей, которые имеют э, хорошее образование, но никогда сами ничего так сказать, не копали. да, Это люди, которые сами копали и сталкивались с проблемами. А, поэтому, да, мы развиваем и то, и то. И это касается и м- м- направления, когда мы помогаем договариваться с кредиторами так сказать, за комиссию или... Э- как консультант, да, и когда мы помогаем продать бизнес, купить бизнес, в этом смысле есть куча особенностей, основная задача, знаете, это очень часто у нас недооценивается собственниками бизнеса, у нас считают, что ну а что продать, что-то много ума что ли надо, я сам продам свою компанию, вот там ко мне пришел покупатель, и вот искусство создать реальную конкуренцию между потенциальными покупателями, это отдельное искусство, которому надо учиться. Ну вот вы же не будете претендовать на то, что так сказать. вы, не знаю, лучше там, не знаю, какой-то профессии так сказать, будете вместо него там, что-то делать. Да? Даже дворник имеет свою специфику, и не каждый сможет так хорошо сделать, как сказать, дворник, подмести улицу. Понимаете? Везде свои есть нюансы, и у нас их часто недооценивают. И в этом смысле... Мы стараемся так сказать, эту экспертизу на рынок предлагать и поэтому развиваем это направление. Спасибо. Владимир,
1: заканчивая нашу беседу, какие планы на будущее, проксима куда вы собираетесь развиваться?
2: Спасибо, да, важный вопрос. Вы знаете, я хотел бы и вся команда делает все для того, чтобы Проксима э, стала институтом, неотъемлемым институтом на российском рынке, цивилизованном рынке, ага. прозрачном, открытом. Сегодня много очень э, домыслов про этот рынок, и мы в этом смысле исповедуем такой принцип открытости. Я стараюсь лично участвовать в различных мероприятиях и пояснять, что такое инвестиции в дистресс тест это специальной ситуации, что делают подобного рода фонды как избежать опасности, так сказать, вот в том, чтобы стать самим объектом для такого интереса. И мы хотели бы, чтобы Proxima стала институтом, верим в этот рынок, считаем, что он будет все более-более и более цивилизованным, и мы хотели бы, чтобы большее число инвесторов как могло инвестировать в этот рынок, получая большую доходность и управляя, тем не менее, теми большими рисками, которые есть на этом рынке, так и э, чтобы ну, э, те, кто сталкивается с какой-то проблемной ситуацией, имели возможность разрешить ее не банкротиться и умирать, да, а дать второй шанс предприятию, дать второй шанс компании, найти инвестора, попытаться перезагрузить отношения с кредиторами иметь инструменты, так сказать, выхода из вот, когда температура еще 38, так сказать, а не 40. Вот э, в этом смысл нашей работы и планы на будущее развиваться именно как институт в этом направлении, продолжая и инвестировать в этой области, и, собственно, осуществлять какую-то деятельность в качестве ну, такой адвайзере, когда мы помогаем кому-то.
0: Владимир, если сравнивать вас с коллегами по цеху, кто занимается примерно таким же бизнесом, вот э, если можно, там что одинаково, а вот что там за один-два каких-то прям уникальных исключительных признаков, чем Proxima отличается от остальных игроков?
2: Ну, вы знаете, вот, собственно, наша характеристика нашей бизнес-модели, наличие и инвестиций, и, собственно, так сказать, advisory эм, части бизнеса. Это достаточно уникально. Я на рынке не знаю подобных примеров. И в этом смысле это действительно нас отличает от других игроков. Это, на наш взгляд, делает возможным для наших потенциальных клиентов получение гораздо большей экспертизы, как я сказал, потому что мы не просто читали книги про то, как копать, но и сами копаем. И это можно получить не, не только вместе инвестируя там условно, а так сказать, используя нашу команду для того, чтобы решать какие-то свои задачи локальные без какого-то там партнерства даже. И с точки зрения экспертизы, это, безусловно, получается тогда совокупность и, и аналитики, и финансовой экспертизы, и юридической экспертизы. Но здесь мы уже не настолько, на мой взгляд, отличаемся. вот Плюс единственное то, что эту экспертизу, может, называется на своей шкуре. Вы знаете, очень популярно вот такое выражение, да, skin and the game, когда человек, так сказать, ну, вовлечен, и даже делая какие-то такие, начиная как адвайзеры такие проекты, у нас часто наши партнеры, клиенты, они говорят, слушай, ну, а мы хотим, чтобы вы тоже, так сказать, вместе с нами рисковали, пусть немного, но давайте вместе, тогда мы будем уверены, что Ну, вы полностью вовлечены, и это правильный подход, на мой взгляд, мы с удовольствием это делаем. Вот, наверное, что я бы выделил в качестве каких-то отличий, которые нас отличают от других уважаемых игроков на этом рынке, которые есть. Спасибо.
1: Думаю, осталось время у нас на вопросы. Владимир, ну, вы, вы видите там вопросы? Я имею
0: в виду вопросы из ленты. Я думаю, что Владимир, <свят> мы вам предложим а, самому посмотреть. Вот нам, наверное, не все из них релевантны. То есть да, много, там, очень, очень много. много. Да, да. Что из этого вам хотелось бы прокомментировать?
2: Ага. Сейчас я гляну еще. Ага. Так. Ну, вот здесь целый ряд вопросов по поводу, какая изначально концепция была у Проксима, как вы создали, как пришла идея создать свой бизнес, как, так сказать, работали в частном государственном, почему какое обучение считаете лучшим там и так далее. Вот я бы, наверное, тогда в двух словах прокомментировал, потому что целый ряд вопросов на эту тему. Это, мне кажется, интересно будет тем людям, которые сталкиваются или столкнутся с теми вопросами, с которыми я сталкивался. Я всю свою карьеру хотел быть ближе к жизни, как я это называю. То есть мне казалось... Я юридическое образование выбрал, у меня первое образование – это юридический факультет МГУ. Я выбрал его, потому что мне казалось, что я сразу окажусь рядом с конкретными, серьезными какими-то вопросами жизни. Я буду лучше чувствовать, так сказать, как что происходит в реальной жизни. И когда я стал юристом, да, мой расчет в этом смысле оправдался, я сразу прикоснулся к каким-то процессом очень близко, которым, так сказать, можно было там только читать в газетах. И поэтому, будучи юристом, мне хотелось больше использовать, так сказать, ну, больше понимать, как устроен бизнес, как устроена жизнь, принятие решений. Мне хотелось больше жизни. И мне казалось, что инвестбанкиры так сказать, они гораздо больше, чем юристы. Ну, уже, так сказать, понимают, как это устроено. Они фактически формируют решения у собственников, убеждают их продать компанию или купить компанию, объединиться с кем-то. И мне казалось, что вот это такой важный следующий этап поближе к жизни кстати я стал инвестбанкиром. Потом мне показалось, я понял, что инвестбанкиры, в общем-то, тоже достаточно далеки от решений, они далеки достаточно от жизни, как, как не прискорбно это, так сказать, признавать, но факт. И мне казалось, когда у меня появилась возможность возглавить коммерческий банк, ну, кто не знает жизнь, как тот, кто оценивает риск. Вот пойдет этот проект, не пойдет, дать ему кредит. Это миллиарды долларов, так сказать. это серьезные уже компании, которые, по сути, ты своим решением во многом определяешь, с кем будет банк работать, с кем не будет банк работать. И это опять мне казалось еще больше жизни, да? Но вот когда я в банковской сфере дошел до определенной вершины, у меня были достаточно большие полномочия и в ВТБ, и особенно в Альфа-банке я был первым заместителем. И действительно у меня в общем, ну, сейчас такой позиции, наверное, в Альфа-банке даже ну, вряд ли сложно представить, потому что они все разбиваются так сказать, на составляющие. Так вот, я понял, что даже будучи достаточно самостоятельным, высокопоставленным менеджером, есть все равно еще много-много, сказать, пространства для того, чтобы понять, как устроена жизнь. И это вообще не связано никак с деньгами. Я принял решение уйти из банка и создать собственную компанию, именно желая продолжить то развитие, которое я делал всю свою жизнь, понять, как устроена жизнь, самому испытать это, почувствовать, разобраться, как это работает. А когда ты работаешь в огромной, успешной организации, то. Как бы тебе ни казалось, что ты сам, так сказать, разбираешься в этом, ты все равно идешь в большом форваторе, который делают собственники, делает, так сказать, сама организация. Поэтому мой уход в собственный бизнес был продиктован желанием, так сказать, понять и разобраться, как устроен реальный мир, как это все устроено, и это было с самого начала моей студенческой карьеры. И с точки зрения, ну вот, я искренне считаю, что собственник даже небольшого бизнеса, даже небольшого бизнеса, он гораздо большей степени разбирается в том, как устроена жизнь, чем топ-менеджер крупнейшей частной компании или государственной корпорации, тем более. Просто потому, что количество вопросов, которые ты вынужден решать каждый день и глубина, с которой ты взаимодействуешь с миром, на мой взгляд, самое высокое, что называется, в бизнесе еще тут из вопросов я, наверное, ответил. Обучение. Ну, вот какое обучение считаете лучшим? Вы знаете, тут собственно, мне кажется, непосредственно образование, оно играет ну, процентов, наверное, там, ну, до 50. Важнее, скорее, так сказать, опыт, желание... Брать риск, рисковать, узнавать, как жизнь по-настоящему работает. А обучение, мне кажется, сегодня мир все равно становится глобальным. И сегодня будет иметь преимущество тот, кто понимает, как работают разные части мира. И, безусловно, я бы обратил внимание на Азию, и я вот убеждаю собственного сына, Значит, учиться по программе, когда он учится и здесь, например, где он собирается жить и работать, и в Корее, например, где, так сказать, можно узнать совершенно другой мир, как, как устроено, как мыслят, как люди принимают решения, как взаимодействуют. В этом смысле я за такую немножко ну, широту, чтобы человек понимал, как устроены процессы, мир, люди что мы в каждой стране есть своя специфика, есть Азия, есть Запад, есть Россия, есть в этом смысле много разных, разных таких областей, которые надо, конечно, изучать. Поэтому я за то, чтобы образование было таким вот ну, широким с точки зрения взгляда на то, как устроен мир. Так.
0: Ну, мне кажется, в целом мы, наверное, почти на все вопросы ответили, потому что я думаю, Ну, что последний ответ был идеален на вопрос, что посоветовать 20-летнему, себе 20-летнему. Это вот большая какая-то заточенность образования на Азию. Ну, я вообще считаю, да, я согласен. Мне тоже довелось год поучиться в другой стране, но, правда, не в Азии, а в Европе. Это очень хорошо расширяет горизонт, особенно когда это в молодости происходит. Это очень, очень хороший старт.
2: Я бы еще сказал, вот вы знаете, я просто ну, был много лет менеджером и работал как менеджер, и у меня, в общем, получалось, это мне это нравилось. И я бы вот себе, если вы сказали 20-летнему, да, там, какой бы совет там дал, то я бы себе 20-летнему дал совет быстрее работать в зоне неопределенности не бояться зоны неопределенности, начинать с ней работать раньше, чем я начал. В этом смысле это, наверное, себе совет там, так сказать, молодому. Не бояться вызовов, не бояться зоны неопределенности. Не избегать ее, чтобы все было комфортно, а наоборот, так сказать, ну, даже не то, что лишать себя комфортно, но не бояться зоны неопределенности, идти в нее.
0: Мне кажется, отличное пожелание для того, чтобы завершить наш сегодняшний эфир. Владимир, спасибо огромное.
2: Спасибо Всего вам. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо.
0: Да, ну, будет это все доступно на нашем YouTube-канале. Вот, Владимир, ну и надеюсь на встречи уже в оффлайновом режиме, на наших конференциях. Всегда будем вам рады.
2: Всегда буду рад. Я считаю, что нам нужно, так сказать, быть открытыми и учитывая еще раз, так сказать, то информационное поле, которое сегодня вообще существует, нам нужно выходить, говорить, рассказывать, отвечать на вопросы. И я всегда с удовольствием готов к тебе. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.